0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, mi nombre es Edgar y este es el devocional de Aprendiendo Juntos Antes que nada quiero disculparme porque el día de ayer y antier no mandé devocional a... Estuve un poco indispuesto, pero gracias a Dios aquí estoy nuevamente listo para compartir con ustedes la Palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de seguir vivos. Sé que esa bendición no todos la tienen, así que gracias Señor por eso, por estar aquí con nosotros, por darnos la oportunidad de seguir respirando. Te agradecemos por la buena salud que tenemos todos. Te agradecemos por el amor inmenso que nos das hacia nosotros. Y te agradecemos también por perdonarnos cada día, cada error y cada pecado que cometemos. Gracias, Señor, por nunca separarte de nosotros. El día de hoy te pido que nos hables, que nos hables a cada uno de nosotros, tanto el que escucha, tanto como a mí. Para que podamos cambiar nuestras vidas, para que podamos cambiar nuestras malas maneras de pensar, nuestra mala actitud. Quita de nosotros lo malo que tengamos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y cámbialo por algo bueno. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Primero, el sufrimiento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de hayáis padecido un poco de tiempo... Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5.10 ¿Por qué tenemos que sufrir? O, oh, si Dios verdaderamente nos ama, ¿por qué todas las cosas malas nos suceden a nosotros? Escucho esas preguntas a menudo. Durante miles de años, personas más listas que yo han luchado con esas preguntas, y aún así todavía no han descubierto las respuestas yo ni siquiera trato de responderlas. No obstante, hago un comentario. Si Dios solamente nos bendijera después de volvernos creyentes, si les quitara los sufrimientos, las dificultades y los problemas a los cristianos, ¿no sería una manera de sobornar a las personas a que creyeran? Esa no es la manera en la que Dios obra. El Señor quiere que vengamos a Él por amor y porque sabemos que lo necesitamos tanto que solamente Él puede llenar esas necesidades por nosotros. La realidad es que desde el momento del nacimiento, hasta que vayamos a casa, a estar con Jesús, sufriremos a veces. Algunos tienen comisiones más difíciles que otros, pero el sufrimiento sigue siendo el sufrimiento. También creo que cuando las personas nos ven recurrir a Dios en nuestras dificultades y ven nuestras victorias, se convierten en testigos de ello. Ese testimonio puede no siempre hacerlos volver a Cristo, pero sí muestra la presencia de Dios en nuestra vida y los hace estar al tanto de lo que se están perdiendo. Así es, sufriremos. El otro día tuve un pensamiento nuevo. El sufrimiento da como resultado acción de gracias. Cuando nuestra vida se torna caótica y no sabemos qué hacer, acudimos al Señor por ayuda y Él responde nuestras oraciones y nos libera. Dios nos habla y nos consuela, y el resultado es que estamos agradecidos. El tiempo entre el sufrimiento y la acción de gracias es cuando el diablo verdaderamente ataca nuestros pensamientos. Quizá comience diciéndole, si Dios realmente te amara, no tendrías que pasar por esto. Es una manera sutil de decirnos que servir a Dios es inútil. La verdad es que si somos creyentes tendremos problemas, todos tendremos problemas, incluso si no somos creyentes, pero como creyentes también tenemos victorias. Como creyentes en Jesucristo podemos tener paz en medio de la tormenta, podemos disfrutar nuestra vida durante las dificultades porque verdaderamente creemos que Dios está obrando a nuestro favor. El siguiente ataque de Satanás es susurrar, no va a mejorar. Has servido a Dios para nada. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando realmente necesitas ayuda y confías en Dios. Él no se preocupa por ti. Si así fuera, ¿por qué te permitiría sufrir? Es en ese momento en que tenemos que permanecer firmes. Podemos obtener valentía de la historia de Job. Pocos de nosotros hemos sufrido como él. Perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud. Los que lo criticaban lo acusaron de hipocresía y de engaño. Como conocemos la manera con la que opera el diablo, nos damos cuenta de que sus supuestos amigos eran herramientas de Satanás. Estoy seguro de que ellos no se dieron cuenta de que estaban siendo usados por el diablo para desanimar a Job. Pero solo porque no estaban al tanto no significa que Satanás no los haya usado. No obstante, Job, un hombre justo, se rehusó a escucharlos. Dijo, He aquí. Aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13 versículo 15. Se rehusó a permitirle a Satanás que atacara su mente y luciera hiciera cuestionar a Dios. No entendía lo que Dios había hecho. No hay indicación de que Job haya entendido. Pero hay algo que sabemos. Dios estaba con él y nunca dudó del amor y la presencia de Dios. Esa es la actitud que queremos. Esa calmada seguridad del amor de Dios que dice, Aunque él me matare, en él esperaré. No tenemos que entender o explicar. De hecho, lo he escuchado expresado de esta manera. La obediencia es obligatoria. El entendimiento es opcional. Te lo diré nuevamente. La obediencia es obligatoria. El entendimiento es opcional. Finalmente, si sufrimos, bien podría ser un poderoso recordatorio de que estamos andando los mismos caminos que algunos de los mayores santos de Dios. Incluso en la época de Pedro, sufrían. En su caso, era por la persecución romana. En nuestro caso, quizás sea por personas que no nos comprenden o familiares que se vuelven en nuestra contra. No obstante, el sufrimiento puede y debería terminar en acción de gracias. Oración mi amo y mi Dios, perdóname por siempre querer la vida fácil. Reconozco que no quiero sufrir y no me gusta cuando las cosas no salen bien. Pero te pido que me ayudes a tener una buena actitud y a confiar en que sacarás algo bueno de ello. Te pido que no dejes que me lastimen las personas o las palabras de ellas. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.